0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: sr wird der Mord an Samuel Jeboa nach über 30 Jahren doch noch aufgeklärt. Bei dem Brandanschlag 1991 ist der ghanaische Flüchtling ums Leben gekommen. Vor etwa einem Jahr wurde Anklage gegen den ehemaligen Saluja-Neonazi Peter S. erhoben. Seither wird erneut ermittelt. Nun hat er vor Gericht in dieser Woche ein überraschendes Geständnis abgelegt. Die Hauptschuld soll ein anderer tragen. Nach seiner Aussage bleibt zwar vieles offen, trotzdem ist das Geständnis ein Wendepunkt im Mordprozess. Wie glaubwürdig ist die Version der Tatnacht von Peter S? Seit einem halben Jahr gehen die SA3-Reporterin Lisa Krauser, Thomas Gerber und Jochen Marmet in einem Serienpodcast dieser Frage nach und verfolgen den Prozess am Oberlandesgericht in Koblenz. Am Mittwoch, am Tag nach dem Geständnis, haben sie gemeinsam dieses Geständnis analysiert. Jetzt zu hören in unserem SA3 Land und Leute. Wer ist für den Tod von Samuel Jeboa verantwortlich?
2: Seit einem halben Jahr gehen wir in diesem Podcast dieser Frage nach und nehmen euch dazu mit ans Oberlandesgericht Koblenz. Dort sitzt Peter S., ein ehemaliger aktiver Neonazi, auf der Anklagebank. Bisher hat Peter S. die Tat bestritten. Gestern, am 9. Mai, hat er ein Geständnis abgelegt. Ein überraschendes Geständnis, in dem Peter S. zwar seine Tatbeteiligung einräumt, aber einen anderen Haupttäter nennt. Und ein Geständnis, das eindeutig zeigt: Dieser Mord war ein Mord aus rassistischen Motiven.
0: Dass hier keine, ich sag's mal, Motive zugrunde lagen, die man heute positiv bewerten würde, ist aus meiner Sicht klar. Also Ihr Mandant ist ein Rassist gewesen. Das würde man heute rassistisch bezeichnen, rechts fremdenfeindlich. Da kann man verschiedene Adjektive benutzen, die treffen zu. Ja.
2: Mein Name ist Lisa Krauser. Ihr hört: Der Fall Jeboah. Rassismus vor Gericht. Das ist eine Sonderfolge. Das Geständnis. Heute gibt es unseren Podcast in etwas anderer Form, als ihr das gewohnt seid, weil wir euch so schnell wie möglich auf den neuesten Stand bringen wollen. Wird es eine kurze Folge und wir sprechen auch diesmal direkt miteinander, aber natürlich wie gewohnt in gleicher Runde mit meinen beiden Kollegen Thomas Gerber und Jochen Marmitt. Hallo.
0: Hallo, hallo.
2: Thomas Jochen, ihr wart gestern dabei bei der Verhandlung, 25. Verhandlungstag am Oberlandesgericht Koblenz. Und es war vorab schon angekündigt, da wird es eine Art Geständnis von Peter S. geben. Unser letzter Stand in Folge 5 war ja, dass die Hauptbelastungszeugin, Diana K., früher haben wir sie Gabi genannt, ausgesagt hatte, dass Peter S. ihr gegenüber auf einer Grillparty gesagt haben soll, das sei er gewesen. Wir haben zusammengefasst, dass die Beweislage trotzdem dünn bleibt. Wie kam es denn jetzt zu diesem Geständnis, Thomas?
0: Ja. Ja, man muss sagen, nach einem halben Jahr Prozess sah es für Peter S. in dem Prozess nicht mehr gut aus. Das Gericht hat ganz offensichtlich der Aussage der Hauptbelastungszeugin Diana K. Glauben geschenkt und das Gericht, es war auf Verurteilungskurs. Es hatte ja einen Deal, eine Verständigung im Strafprozess vorgelegt, so nach dem Motto, wenn du jetzt gestehst, dann kannst du mit einer relativ milden Strafe rechnen. Allerdings, du musst Täterwissen preisgeben, also zur Tatnacht, zu dem Brandgeschehen, wie das Feuer da gelegt worden ist und auch warum es gelegt worden ist. Also das Gericht wollte Peter S. ganz offensichtlich verurteilen und da hat er mit dem Geständnis jetzt natürlich noch den Kopf aus der Schlinge ziehen wollen.
2: Das Geständnis, das war jetzt aber nicht Teil dieses Deals?
0: Das Geständnis war nicht mehr Teil dieses Deals. Der Deal war offiziell aufgelöst worden, da die Generalbundesanwaltschaft, also die Vertreter der Anklage, gesagt haben, wir wollen eine höhere Mindeststrafe. Sie hatten da ein Jahr draufgesattelt von fünfeinhalb auf sechseinhalb Jahre, immer Jugendstrafe. Also Teil des Deals war das Geständnis von gestern nicht gewesen.
2: Jetzt warten wir seit einem halben Jahr, genau genommen seit über 30 Jahren darauf, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Ich vermute, die Spannung bei euch, die war dann gestern entsprechend groß, als Peter S. in den Saal gekommen ist. Jochen?
3: Ja, die Spannung war nicht nur bei uns sehr groß, sondern gestern war der Saal auch mal wieder voll. Im Laufe des letzten halben Jahres ist er immer leerer geworden, aber gestern war er dann doch proppe voll. Und natürlich haben alle darauf gewartet, was wird nun ausgesagt in Form eines Geständnisses von Peter S. Was dann geschah, ist, dass alle eifrig mitgeschrieben haben. Das hat ungefähr so zehn, zwölf Minuten gedauert, und dann war dieses Geständnis ein, eine geständige Einlassung, so heißt es eigentlich korrekt, vorgelesen vom Pflichtverteidiger von Guido Britz. Der Angeklagte selbst hat es also nicht formuliert. Und ich sag mal so, die Spannung war spürbar. Auch beim Angeklagten für mich wirkte der schon angespannt in diesem Moment, was sich dann im Laufe des Tages verändert hat. Ähm, ja, und die Aussage hat dann aber doch bei vielen nochmal große Fragezeichen ins Gesicht gezeichnet.
2: Gehen wir mal zurück zur Tatnacht im September 1991. Wie genau soll die laut Peter S. abgelaufen sein?
0: Ja, also Peter S. Äh, hat zunächst mal erzählt, das, was auch schon in der Anklage gegen ihn drin gestanden hat, es gab ein Treffen von Neonazis, da war er dabei, da war Heiko S. dabei und da war Peter S.T. dabei, der Chef der Skinhead-Szene damals in saloy Die hatten sich in der Kneipe getroffen, dem Bayerischen Hof und dort äh, ist dann das Gespräch auf die Ausschreitungen im Osten gekommen gegen Asylbewerberheime und man hat sich darüber unterhalten und dann soll es etwas anders abgelaufen sein, als in der Anklage ursprünglich gestanden. Hat, denn Peter S. war dann kein Einzeltäter mehr gewesen, nach seiner Aussage, sondern er hat sich mit Heiko S. verabredet, sozusagen an Peter S. T., dem Chef der Neonazis, vorbei um nach dem Kneipenbesuch dann tatsächlich den Anschlag Randade zu machen vor der Asylbewerberunterkunft, die einige hundert Meter nur entfernt war. Dann hat er sich nochmal mit äh, Heiko S. getroffen am Hauptbahnhof, hat ihn dort getroffen. Der hat dann plötzlich einen Rucksack dabei gehabt, äh, in dem ein Benzinkanister drin gewesen ist. Und dann sind sie zur Asylbewerberunterkunft in der Saluja Straße gegangen, äh, haben dort ein bisschen ausbaldowert und schließlich das Benzin dann im Flur dort vergossen, nachdem es eine eine Stichflamme gab es, den sie dann plötzlich nach Hause gerannt. Also wichtige Details in dem
3: Zusammenhang ist, dass er ganz klar äh, zugegeben hat oder gesagt hat, mir war klar, was dort passieren wird. Also er hat sich nicht überrumpeln lassen, sondern er ist mitgegangen, um Randale zu machen. Und als dann klar war, es soll dort ein Brand gelegt werden, hat er auch nicht Abstand davon genommen, sondern er hat praktisch als Mittäter äh, seinen Anteil daran genommen. Und er hat, wie du gerade gesagt hast, aus Baldover. Das heißt, man hat die Lage abgecheckt und hat wahrgenommen, da ist ein Pärchen wohl, und auch das wurde ja schon mehrfach gesagt, aus dem Haus, aus dem Seiteneingang rausgekommen. Dann sind andere Personen aus der Fronttür rausgekommen. Also all das findet Bestätigung in den Dingen, die wir schon gehört haben und am Ende steht schlicht und ergreifend ähm, die Motivation, auch das hat er gestern eigentlich klar gesagt, die Motivation war Randale zu machen, das heißt Ausländern, die in einem Asylbewerberheim wohnen, Schaden zuzufügen.
2: Das heißt, das war eine Tat aus rassistischen Motiven, das ist jetzt ganz klar. Aber Peter S. selbst hat nicht gesagt, ich war's. Also er sagt quasi, Heiko S., sein Kollege, habe diesen Benzinkanister mitgebracht und auch das Feuer gelegt.
3: Ganz explizit sagt er das so, dass Heiko S. den Benzinkanister auf Eigeninitiative mitgebracht hat, dorthin gebracht hat, das Benzin ausgegossen haben soll auf dem Treppenansatz, damit der Teppich in Brand gerät und es auch angezündet haben soll. Das aber, sagt er ganz explizit. Aber er sagt
0: auch ganz explizit, dass ihm bewusst war, dass jetzt Feuer in einem Haus gelegt wird. Es war ihm bewusst, zuvor hatten sie nämlich versucht, offensichtlich Mülltonnen anzuzünden. Aber er sagt dann in seinem Geständnis oder also seiner geständigen Einlassung ganz explizit, es war klar, dass es Haus, was bewohnt war, da wohnen Asylbewerber drin. Zum anderen muss man sagen, dass er die eigene Rolle runterspielt, ist eigentlich Usus vor Gericht. Wenn jemand ein Geständnis ablehnt, dann will er möglichst äh, billig davon kommen, will seine Rolle der Tat immer herunterspielen, also eher die Nebenrolle einnehmen. Das ist Usus bei solchen Geständnissen, ist hier kein Einzelfall. Äh, wie viel da jetzt tatsächlich Erfindung ist oder Realität, ist es eine andere Frage, das muss das Gericht letztlich beurteilen. Aber Usus in solchen Fällen ist das nun mal, dass man sich natürlich selbst immer im guten Licht darstellen will.
2: Er hat ja auch gesagt, er sei stark alkoholisiert gewesen, hätte erst am nächsten Tag davon erfahren, dass tatsächlich ein Mensch, Samuel Jeboah, dabei ums Leben gekommen ist. Ja,
0: er habe sich mehrfach übergeben müssen, vor und nach der Tat, sagt er, auch das natürlich ein Versuch, sicherlich strafrechtlich für sich was rauszuholen, Rabatt zu erschleichen oder Rabatt tatsächlich auch zu bekommen, den er verdient hat. Er war alkoholisiert, das könnte für eine verminderte Schuldfähigkeit sprechen, würde die Strafe wieder ein Stück weit runterdrücken.
2: Okay, Peter S. versucht also seine Rolle ein bisschen runterzuspielen, hat aber klar gesagt, er war dabei, war sich auch dessen bewusst, was da passiert. Bevor wir jetzt auf diesen Heiko S. gucken, der ja jetzt belastet wird von ihm, ähm, noch die Frage, wir haben ja immer gesagt, die Beweislage ist sehr dünn. Wie erklärt ihr euch denn, dass er jetzt überhaupt diesen Entschluss gefasst hat auszupacken?
0: Ja, wie gesagt, er stand mit dem Rücken sozusagen zur Wand. Die Verurteilungswahrscheinlichkeit, dass er schuldig gesprochen wird, war groß, nachdem dieser Deal vom Gericht angekündigt worden war. Und einen Eindruck habe ich auch gehabt. Also Peter S. sitzt seit einem guten Jahr in Untersuchungshaft. Juristen sagen, der Mann war haftempfindlich. Man hat ihm regelrecht angesehen, dass er immer weniger geworden ist, verzweifelt schon gewirkt hat. Und das hast du doch genau gemerkt. Ja,
3: zunehmend angespannt kann man sagen. Er ist äh, dünner geworden. Äh, das hat man sehr deutlich sehen können wobei sich das jetzt äh, im Lauf dieses Geständnistages äh, von seiner Stimmung her dann doch verändert hat. Auch das war wahrnehmbar, von angespannt zu eigentlich gut gelaunt und auch gesprächig. Was ja, schon der
0: Leichtheit hat da gewirkt teilweise. Ja. Im Umgang
3: mit den anderen, das war schon deutlich wahrnehmbar, vielleicht ist ihm sozusagen jetzt äh, eine Last von der Seele gefallen.
2: Kommen wir zu diesem Heiko S., der soll nach Aussage von Peter S. den Brand gelegt haben, der hatte diesen Benzinkanister im Rucksack, Heiko S., dieser Name ist in unserem Podcast noch nie gefallen, wir haben aber schon öfter indirekt, sage ich mal, über ihn gesprochen, wer ist das?
3: Also Heiko S., das ist eben der Dritte im Bunde, der am Abend äh, mit im Bayerischen Hof gewesen sein soll. Wir haben ihn immer wieder erwähnt, ohne ihn wirklich zu benennen, weil natürlich Peter S. als Angeklagter im Fokus stand und Peter St., der damalige Anführer der Neonazi-Truppe in Saarlouis. Die drei sind eigentlich dieses Trio, um das es schon immer ging. Und Heiko S., er war damals wohl auch noch nicht 21 Jahre alt. Er gilt als ein Aussteiger, weil er Mitte der 90er Jahre die Szene verlassen hat. Und das könnte natürlich in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf sein, warum das Geständnis vielleicht in diese Form mündet, wie das immer. Auf wir der im anderen Seite
0: muss man aber sagen, er war natürlich zu dieser Tatzeit, also 1991, da war er noch um Jugendstrafrecht, deshalb unter 21 Jahre hatte Jochen gerade gesagt, aber er war zu dieser Tatzeit, zur Tatzeit 1991 ein strammer Nazi. Also man hat auch im Gericht erfahren, bei der Zeugenvernehmung von einem ehemaligen Streetworker, dass Heiko S schon jemand der zum harten Kern dieser nazi gehört hat, gewesen ist. Und dass er unter anderem beispielsweise ein Hakenkreuz als Tattoo gehabt hat und einen Schriftzug gewaltbereit offensichtlich auf der Stirn stehen hatte. Dann Mitte der 90er soll er ja ausgestiegen sein, da hat er sich das weg Xen lassen sozusagen.
2: Jochen, um mal nochmal deinen Gedanken von vorhin aufzugreifen. Du sagst, Heiko S. ist ein paar Jahre nach der Tat aus der rechten Szene ausgestiegen. Dann könnte man ja auch möglicherweise davon ausgehen, dass Peter S. ihn belastet, weil er eben nicht mehr dazugehört zur Szene.
3: Es gibt natürlich gute Gründe auch anzunehmen, dass es sich vielleicht in dieser Konstellation um eine Art Rache oder um eine Art Nachtreten handelt. Denn Heiko S. ist natürlich als Jemand, der aus dieser Neonazi-Szene und dann auch noch aus der Führungsriege, kann man sagen, oder aus dem Führungsbereich ausgestiegen ist. Jemand, der nicht mehr besonders beliebt war bei den ehemaligen Kameraden. Und jetzt über 30 Jahre danach vielleicht dann doch nochmal ähm, eine offene Rechnung, in Anführungszeichen, die da beglichen werden soll, dass er nun in diesem Geständnis von Peter S. in den Fokus gerückt wird. Ist Spekulation, aber nicht ganz auszuschließen.
2: Insgesamt, für wie glaubhaft haltet ihr denn diese Aussage von Peter S. zur Tat nach, dass es die beiden gewesen sein sollen, vor allem aber eben Heiko S.?
0: Das ist die Frage aller Fragen. Sehr schwierige äh, Frage. Es ist, ich sag mal, für eine glaubhafte Aussage, das rede ich mal als Gerichtsreporter in Anführungszeichen, ist die Stringenz wichtig, die war stringent, die Aussage. Sie hat dem entsprochen, was die bisherige Beweisaufnahme ergeben hat. Also die Leute, die da rausgekommen sind, kurz mal zum Gucken, das Ausbaldoven, genau ist das beschrieben, was vorher schon in der Beweisaufnahme rausgekommen ist. Also das ist. hatten
2: andere Zeugen auch schon so beobachtet. Genau so, mhm.
0: genau so ist das. Und das spricht eigentlich für die Aussage. Dann spricht auch dafür, dass sie teilweise schon detailreich war. Was mir aufgefallen ist, da ist ja gesagt worden, die hatten sich am Bahnhof in der Nähe getroffen und da hat dann Heiko S., der den Sprit dabei gehabt hat, gesagt, ich habe einen Sprit dabei. Und dann hat dann Peter S. angeblich gesagt, nee, ich will nichts mehr trinken, ich habe schon genug Alkohol getrunken, ich habe mich gerade übergeben. Dann hat der andere zu ihm mutmaßlich gesagt, na du Depp, ich habe Benzin dabei. So ein Erlebnis zu haben, sowas spricht dann immer bei Aussagepsychologen und auch vor Gericht dafür, dass man so ein Detail im Kopf hat, mhm. dass es tatsächlich erlebnisorientiert ist, dass es tatsächlich so gewesen ist. Kann natürlich alles so ein Riesentrick sein.
3: Könnte natürlich auch alles auf die falsche Fährte führen. Das ist auch eine Möglichkeit, die es gibt. Die Stringenz wurde auch gleich nochmal bestätigt, zumindest mal in den größten Teilen von einem Zeugen, nämlich dem Leiter der Sonderkommission, der mit allen Zeugenaussagen sozusagen auch befasst ist in diesem Fall. Und der hat gesagt, ja, durchaus stringent, was diese Abfolge angeht. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Peter S. versucht anscheinend, Peter S.T., seinen wohl guten Freund, damaligen besten Kameraden und nach wie vor auch Referenzfigur irgendwie in seinem Leben da zu entlasten. Er hat nämlich gesagt, Peter S.T. war damals dagegen, diese Art von Randale zu machen, also beispielsweise auch Brände zu legen oder eben Asylbewerbeheime anzugreifen. Der war eher der Typ, der gesagt hat, nichts da, wir kämpfen Mann gegen Mann. Das kann man jetzt werden, wie man möchte, aber äh, die Aussage würde ihn extrem entlasten. Und da stellt sich die Frage, und das hat auch nochmal der Leiter der Sonderkommission gesagt, der kommt mir, Zitat, einfach zu gut, das kommt mir zu kurz weg, was da erzählt wird. Da muss vielleicht doch irgendwie noch mal eine Korrektur
0: erfolgen. Ja, das also ist insgesamt also fraglich, dass es tatsächlich so sein könnte. Ich meine, die Schilderung war ja die gewesen in der Kneipe, dass sie sozusagen hinter dem Rücken von Peter St. diesen Anschlag oder diese Randale zunächst mal verabredet hätten. Also, dass sowas passiert in einer derart hierarchisch organisierten Struktur wie der Skinhead-Szene, wo es einen Führer tatsächlich gegeben hat, Peter S.T., ohne dass der damit eingebunden war, kann sein, ist aber eher unwahrscheinlich, würde ich sagen.
2: Wir halten noch mal fest, Peter S. war offenbar auch so eine Art treuer Gefolgsmann von Peter S.T., der hatte ihm gegenüber eine große Loyalität und ist auch bis heute ein Freund von ihm. Trotzdem gibt es denn auch Argumente dafür, dass er möglicherweise tatsächlich außen vor war bei dieser Brandstiftung?
0: Ja, man könnte vermuten, wenn man vermuten will und kann und wenn man es möglicherweise auch mal belegen könnte, wäre es ganz schön, dann wird es ein Riesenskandal werden, eventuell, dass Peter St. und das wurde in der Szene auch immer wieder gemunkelt, möglicherweise ein V-Mann des Verfassungsschutzes gewesen ist. Und dass V-Leute äh, nicht zu schweren Straftaten äh, aufrufen dürfen oder auch dabei sein dürfen, das ist klar. Möglicherweise hat er deswegen dann gebremst und diese zurückhaltende Haltung eingenommen, an was was die Anschläge angeht und den Kampf Mann gegen Mann gesucht hat. Also eine Körperverletzung kann im V-Mann noch durchgehen, aber sowas wie ein Brandanschlag, dann ein Mitarbeiter in Anführungszeichen des Verfassungsschutzes, der dabei wäre, das wäre selbst in Anfang der 90er Jahre wohl ganz schwer nur möglich gewesen den Streetworker, den Thomas da vorhin
3: angesprochen hat aus den 90er Jahren, der mit den Neonazis in Saarlouis ja zusammen pädagogische Arbeit in Anführungszeichen geleistet hat, der hat auch einen Hinweis bei seiner Aussage ja, darauf gegeben. hat genau gegeben.
0: das gesagt, Er hat gesagt, der hat Peter ST begleitet sozusagen, auch strafrechtlich, dann in einem späteren Prozess, da ging es wieder um eine Gewalttat, Peter ST war ein übler Schläger, äh, ging es wieder um eine Gewalttat und das war nicht die erste, da ist sogar noch das Opfer reingekommen nach einem halben Jahr nach der Tat und äh, humpelnd und konnte nicht richtig gehen. Und trotzdem ist Peter ST damals nicht zu einer Haftstrafe verurteilt worden, sondern zu einer Bewährungsstrafe. Und da hat dieser Streetworker als Zeuge im Prozess in Koblenz gesagt, er hatte den Eindruck, da hielt jemand die Hand über Peter ST, sprich der Verfassungsschutz vielleicht.
3: Eine schützende Hand. Es wird sich noch zeigen, ob wir da weiter
2: an Informationen kommen. Ihr habt ja gerade gesagt, ähm, ihr fandet vieles doch stringent und doch recht glaubhaft von Peter S. Aussage gestern zumindest einiges. Die Nebenklage, also die Anwälte der Opfer, die sagen, dieses Geständnis, diese Einlassung würde nicht der Beweisaufnahme entsprechen und dass dieses Geständnis noch einige Zweifel offen lässt. Was meinen die denn damit?
0: Also ich glaube nicht, dass Sie die konkreten Ergebnisse der bisherigen Zeugenvernahmen, Einvernahmen oder Zeugenvernehmungen im Prozess meinen, denn die haben eigentlich den Tatablauf so bestätigt, wie von Peter S. jetzt in seinem mutmaßlichen Geständnis geschildert. Sie meinen vielmehr das Ganze drumherum. So ist denn Heiko S., der jetzt mutmaßliche Haupttäter für Peter S., der ist nie erwähnt worden als ein möglicher Täter in der Szene. Da hieß es in der Regel immer nur, ja, es war der Peter S., der jetzt angeklagte. Also das ist damit gemeint und das Heiko Heiko S nie in diese Rolle reingedrängt wurde, weil es gab ja in der Anklage von der Bundesanwaltschaft sozusagen zwei Kronzeugen, einmal die Hauptbelastungszeugin Diana K gegenüber der er gebrallt haben soll Peter S und es gab diese sozusagen dieses Geheimnis oder dieses offene Geheimnis in der Szene, so heißt es tatsächlich auch in der Anklage, dass Peter S mit der Sache was zu tun hat und da ist nie in diesem offenen Geheimnis gesagt worden von jemandem aus der Szene. Der Heiko S war auch dabei.
2: Da ist nur der Name Peter erst gefallen. Gehen wir noch mal zurück ganz kurz zu dieser Grillparty, bei der Peter S. zu Diana K. gesagt haben soll, er war das damals. Das passt ja jetzt nicht so hundertprozentig auf das Geständnis von Peter S., denn er sagt ja nicht, ich war's, sondern ich war nur dabei.
3: Ja, aber interessant ist natürlich, es bestätigt sich jetzt genau das, was Diana K. immer gesagt hat. Es gab diese Grillparty, er war dort und es wurde darüber gesprochen. Das hat Peter S. nun auch zugegeben. Er sagt allerdings nicht gegenüber ihr direkt, hätte er das in der Form gesagt, sondern er hätte mit dem Veranstalter der Grillparty weil der das Thema aufgebracht hat, über das Thema gesprochen und dann hätte er so was gesagt wie, ja, äh, ich war mit dabei, aber sie haben uns nicht bekommen gekriegt, erwischt. Also so in dieser Form ungefähr. Sprich aber, auch dieser Passus ist nun bestätigt und damit ähm, das, was er vorher gesagt hat, war schlicht und einfach gelogen.
2: Fassen wir das also nochmal zusammen. Mit der Aussage von Peter S. gestern am 9. Mai gibt es eigentlich drei Wendungen, kann man sagen. Erstens, Peter S. gesteht ein, dass er an der Tatnacht beteiligt war. Das hat er vorher immer bestritten. Sein Anwalt hatte die ganze Zeit ja Freispruch gefordert. Zweitens, er hat eingeräumt, dass es dieses Gespräch, wir haben es gerade gesagt, mit Diana K. auf der Grillparty gab und dass es da auch um die Tatnacht ging und seine Beteiligung. Drittens, er hat gesagt, sie sind zu diesem Asylbewerberheim, um etwas gegen Ausländer zu tun. Also, das war ein rassistisches Motiv. Alles drei Dinge, die er bisher im Prozess abgestritten hatte. Schauen wir jetzt mal nach vorne. Wenn die Richterinnen und Richter die Aussage von Peter S. als glaubhaft bewerten sollten, was blüht Peter S. dann? Also, auch wenn er das Asylbewerberheim nicht selbst angezündet hat, er war ja immerhin bei der Tat dabei.
0: Ja, das ist eine juristische Einschätzung, eine Frage der sogenannten Beweiswürdigung durch das Gericht. Es könnte einerseits nur Beihilfe geleistet haben, wäre also nur Gehilfe von Heiko S., den er jetzt beschuldigt hat, das würde eine mildere Strafe bedeuten. Andererseits hat er aber auch so ausgesagt, wie etwa dieses Ausbaldover, wenn man mal spät vorher was ausguckt, wann die günstige Gelegenheit da ist. Er war mit im Haus, als Benzin dort verschüttet und angezündet worden ist. Das spricht eher für eine Mittäterschaft. Und als Mittäter wird man auch bestraft fast wie ein Mörder. Also es blüht ihm eigentlich das, was in dem Deal sehr wahrscheinlich so angeboten war, der Deal, der geplatzt war, also diese Höhe etwa, eine längere Jugend. Vier, viereinhalb Jahre, fünf Jahre, das hängt davon ab, wie es sich tatsächlich dann nachher darstellt, was Heiko S. jetzt auch demnächst sagen wird.
2: Heiko S. müsste der nach dieser Beschuldigung denn eigentlich nicht angeklagt werden?
0: Das ist eigentlich eine ganz
3: interessante Situation, in der wir uns da im Moment befinden. Heiko S. wird, so der Plan, am nächsten Montag als Zeuge aussagen. Das heißt, zu den Dingen, die in dieser Anklage niedergeschrieben sind, wäre er ja sowieso geladen worden. Und das hat sich im Moment auch noch nicht verändert. Die Situation ist deswegen interessant, weil man sich natürlich fragt, wieso wird der jetzt nicht verhaftet und auch angeklagt oder warum wird da nicht sofort irgendwas getan? Ich ich glaube, dass es daran liegt, dass man erstmal hören will und abwägen will, ob man diesem Geständnis, was Peter S. nun vorgelegt hat, glauben mag von Seiten des Gerichts, ob man da weitere
0: Schritte geht. Und dann eben mal hört, was Heiko S. zu sagen hat. Ja, und da ist es ganz entscheidend. Ich habe noch mit der Bundesanwaltschaft gesprochen. Die sagen im laufenden Verfahren, im Gerichtsprozess sagen wir nichts aus. Äh, eigentlich müssten sie bei so einer Anschuldigung ein Ermittlungsverfahren einleiten. Dann wäre Heiko S. Beschuldigter. Und als Beschuldigter vor Gericht muss er nicht aussagen. Als Zeuge muss er aussagen. Und als Zeuge muss er auch die Wahrheit sagen. Er kann zwar immer wieder dann sagen, ja, wenn ich mich selbst belaste, muss ich ja auch als Zeuge nichts sagen sagen, Aber wenn er es dann ständig sagen würde, wäre es natürlich auch ein Hinweis, dass möglicherweise doch an der Sache was dran ist. Also ich glaube, das ist auch so ein Stück weit eine Prozessstrategie vom Generalbundesanwalt, ihn als Zeugen weiterhin zu führen. Ich bin aber auf der anderen Seite auch der Überzeugung, dass die Ermittler ihn längst schon auf dem Schirm haben und sicherlich auch schon schauen, was er jetzt und wie er sich jetzt verhält. Ich denke, nach der Aussage von gestern ist die Szene aufgemischt. Und dann wird es natürlich auch vor allen Dingen spannend, weil Peter St. ja auch noch als
3: Zeuge vorgeladen werden wird. Je nachdem, was am Montag nun gesagt wird von Heiko S., wird das dann nochmal besonders spannend. Also wir sind im Moment eigentlich dabei, dass dieser Fall in jede Richtung gehen kann. Es ist im Moment Relativ offen. Was aber noch auf jeden Fall wichtig ist, meiner Meinung nach, das hat gestern auch Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann nochmal betont, ist, dass es darum geht, dieses Geständnis nur nicht einfach zu nehmen und sozusagen den Prozess beschleunigen zu wollen, um zu einem Urteil zu kommen, koste es, was es wolle. Und dafür hat er auch sehr gute Gründe an. Das Schlimmste, was uns in diesem Prozess passieren könnte, wäre, wenn wir nachher ein Urteil erhalten und dann behauptet werden könnte, dieses Urteil würde auf einem falschen Geständnis beruhen, das der Angeklagte nur abgegeben hat, um jetzt eine möglichst niedrige Strafe zu bekommen. Denn das würde tatsächlich die gesamte Ermittlungsarbeit ab 2019, die gesamte Arbeit des LKA und auch des Generalbundesanwalts und die Bemühungen an so alten Fall aufzuklären, desavouieren.
0: Wobei man aber sagen muss, dass das Gericht auf diesem Kurs, meine ich, nicht ist, denn das Gericht will umfassend die Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit dieses mutmaßlichen Geständnisses überprüfen und hat auch schon angekündigt, weitere Zeugen zu vernehmen. Es hat auch angekündigt, noch weitere Prozesstage zu terminieren. Also vor dem Sommer wird die Beweisaufnahme nicht beendet sein. Ich denke, erst dann äh, wird der letzte Zeuge gehört sein.
3: Und was natürlich auch ganz wichtig ist am Ende, soll es eine Aufarbeitung geben in diesem Prozess, nicht ein schnelles Urteil. Wichtig für die, die Opfer geworden sind, des schlimmen Verbrechens 1991, bei dem Samuel Jeboah ums Leben kam. Die Geschädigten wollen, dass es nachher wirklich eine Aufarbeitung gibt und das sollte auch im Fokus stehen.
2: In der Nacht auf den 19. September 1991 ist Samuel Jeboah bei einem Brandanschlag auf seine Asylunterkunft ums Leben gekommen. Mit 27 Jahren. Der Angeklagte im Prozess zum Mord an Samuel Jeboah hat jetzt ein Geständnis abgelegt. Das ihn entlastet und einen anderen Mann aus den Reihen der Saluja neonazis belastet. Er selbst will nicht der Haupttäter gewesen sein. Klar ist, das Motiv für den Mord an Samuel Jeboah war Rassismus. Wir bleiben für euch am Prozess dran. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert uns kostenlos mit einem Klick auf das Glockensymbol.
3: Der Fall Jebor. Rassismus vor Gericht. Recherche Jochen Marmit, Thomas Gerber. Dramaturgie Lisa Krauser. Redaktion Karin Mayer. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.
1: Und unser Land und Leute, das besondere Land und Leute heute, das können Sie natürlich nochmal an allen bekannten Stellen nachhören. SA3.de und in der SA3-App und den gesamten Podcast. Alle Folgen bisher können Sie natürlich auch bei uns in der SA3-App finden. Ich kann es Ihnen wirklich nur sehr ans Herz legen, denn dieser Podcast ist sehr, sehr spannend und sehr detailliert aufgearbeitet von meinen drei Kollegen. Und überall, wo es sonst so Podcasts gibt, können Sie die natürlich auch finden.